0: فتوهی <موسیقی> کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی جلد سوم بخش دوم آنت در جنگرد آنان پس از ساعتی در تاریکی شب به کاخی در میان جنگل رسیدند که تا چند کیلومتر محبته پیرامون آن بود دانستان نام محل امکان پذیر نبود تیمون چندین میادگاه شکار و عش و نوش از این گونه داشت که در خاک فرانسه و بیرون آن پراکنده بودن بیدرنگ گروهی نوکر و خدمتکار خاموش ایشان را پذیره شدند و در میان گرفتند زنها را به آپارتمانهای جداگانه خود راهنمایی کردند تا از نو به آرایش روی و موی خود بپردازند پس از آن با احترام از پیشان آمدند و آنها را به تالارهای طبقه همکف که شام در آن آماده بود برده. آنجا میز گردی چیده بود برای 24 تن مهمان زن و مرد از کشورهای مختلف. کسی در پی معرفی مهمانان بر نیامد. مردها یکدیگر را می و اما زنها لزومی نداشت کسی را بشناسند و شاید هم خود شناخته شوند مگر در خلوت آنت سه یا چهار چهره ابوس را که دیده بود نزد ارباب آمد و رفت دارند نامگذاری کرد و البته آنان نیز او را شناختند چندان هم از حضور او خالی از شگفتی نبودند نمیدانستند که رابطه با تیمون به درستی بر چه پایه است و چون در تردید بودند احتراماتی که به او نشان دادند کم و بیش میلنگید. آنت این احترامات را همچون حق مسلم خود میپذیرفت و آنچه را هم که میلنگید با حالت بی و اندکی تکبرامیز سر که پنداری چیزی نمیشنود به راه درست میکشن. نگاهش بیکار نمیمان به کشف زندگی های نهفته در زیر این چهره ها و به یاری خاطراتی که از گفت و شنود خود با تیمون داشت و تصویرهایی که تیمون برایش از آنها کشیده بود طبقه بندیشان میکرد. آنت آن آقای پیر را با کله چروکیدهاش باز میشناخت که گفتی با همه چنهای پس کله و با چشمان ریز خود که حاشیه سرخی داشت میخندید و در کمین بود. لاغر، خمیده، سرمایی با سر و روی یک خرد برجوهای باز نشسته. یک سلطان صنایع فلسکاری آمریکا و آن دیگری برژوا بوجوها و برجوهای کلان فرانسوی تمام ایار، تکلف مدمق، با حالت و رفتار یک محزردار یا سرگردی که رخت غیر ارتشی پوشیده باشد. یکی از صاحبان آهن آهنگدازی و نماینده مجلس. دورتر، آن جوان خوشبر و رو، با شهره آفتابسوخته آفتاب و شانه هایی که در لباس رسمی در تنگ نابود با لبخندی دلفریب و چشمانی از پولاد که در نخستین برخورد مانند رفیقان سلامی شادمانه با آنت مبادله کرد. از چه ملتی بود به همه زبانها با لحجه ایرلندی سخن می و ظاهری بس رک و راست داشت. مردانه نوازشگر یک گفته ی تیمون این معمور نامبردار اینتلیجنس سرویس را به آنت شناسان <تصحنت> که در لباسهای مبدل قلمروهای پادشاهی خاور را می باز میدون معموران دیگر در این جمع برازنده کم نبودند از آن جمله برخی که نام پر داشتند داشتن یک اشراف زاده با رفتاری زیبنده جمجمه باریک و کشیده گردن فراز معدب کم حواست و باز دیگران که شرافت خانوادگی کمتری داشتند و بوی گند دلار از ایشان برمی آمد یکیشان به تازگی در کنفرانس خلصلاح ژنو باران پول بر مطبوعات جنجالی باریده بود و از جانب دریاداری آمریکا معمولشان کرده بود که موفقیت برنامه سازمان های دریایی تازشان را تأمین کند. دیگری یک مرد کوتاه خپله با زبان زبانبازی مردم جنوب که بوی سیر و گل میخک با هم میداد و دونکی شد را با سانچو در خود جمع میکرد سانچو نوکر دونکی شد که هرچه این یک در قهرمانی به سر بود. او به زندگی هر روزه چسبیده بود. با گفتاری پر احساس، با همه گونه اظهار فداکاری دستها را در دست نمناک خود می و با دهان گندهاش بوسه های پرسدایی به کف دستهای آنت می داد. در برابرش کمر خم می کرد و با تراق، گویی به حال جذبه و تقریبا اشک در چشمان نشسته، نزدش تیمون را میسطود سر میز در سخنان خود شهوانیت را با عرفان در هم می‌آمیخت یک باجخاه و یک راهزن مطبوعات دانسته نبود که رزالت در او تا چه اندازه راه به صداقت میداد. خود او هم در این باره همیشه مطمئن نبود زیرا نمی‌توان دانست که بر اثر کدام فرمان آسمانی نیک مرد و فرومایه برای سراسر زندگی در او گرد آمده بود و فقط در روز رستاخیز امکان داشت که از هم جدا شوند تا فرار آن روز به سود اربابان و رقیبان حاضر در مجلس بود که هنرهای او را به کار گیرند خاصه که در خودداری از این کار بیمه خطر بود جمع حاضران نمیتوانست چندان مایه اطمینان خاطر باشد ولی مهمانی هایی از قبیل مجلس آن شب برای همهشان نوعی متارکی جنگ بود چه برای مردان لازم است که به وقت آسایش از مصاحبت مردان هرچند که دشمن باشند بهرهمند شوند و هنرنمایی های خود و داستان زنهایی را که آن دست یافتند هم در میان نهند از همه گذشته مگر خود رقابت هاشان بهترین انگیزه زندگیشان نبود و آنان خوش داشتند که برای چند ساعتی سلاح های خود را بیکار نگه داشته یکدیگر را گرد یک میز باز یا بر فراز دوری های خورشها و شانه های زنها مراقب یکدیگر باشند آنکه از محتوای رختها و قاب ها آفل بمانند به آن سلطان آمریکایی صنایه فلسکاری که دوچار دشواری گوارش بود و زن و شراب گویی برایش وجود نداشت. او به همان رژیم غذایی خود چسبیده بود و تخم مرغ اصلی خود را به دقت می مکید و با آبهای معدنی خود را سیراب می زنها را ما توصیف نمی کنی. آنان بخشی از شام بودند و ما کاری به صورت قضاها نداریم. زیبا ازش همهشان برگزیده برگذیده بودند. نه همه جوان ولی همه بدان گونه که اشتها را تحریک کنند همشون هم خودفروش نبودند چندین تن از ایشان حرفه تئاتر یا قلم داشتند اما همه آن کاره بودند دختر تازه کار اهل آن کن شهری در ایتالیا بر ساحل دریای آدریاتیک نوبری سر میز بود در محیطی محیطی مایه شگفتی میشد. و خود تیمون هم گویی از آن احساس ناراحتی می کرد و اینک از آوردنش پشیمان بود. ولی آنت خود کار را یکسره کرد. دلپذیر و مغرور میزبانی را بر عهده گرد. گویی که خانه خود او بود و تیمون گذاشت که به دلخواه خود رفتار کند. آنت روبروی او نشسته بود و در دو سویش یکی آن آقای پیر چروکیده بود که سخت نگران تندرستی خود بود و با او از نبه های خود و از بنگاه های نیکوکاری و از شیرخاگاه ها سخنی گفت درست گویی سن ونسانت دو پول که فرانسوی و از آبای کلیسای کاتولیک که به نیکوکاری و شفقت نامآور است و آن دیگری؟ آن جوان خوشگل که هیچ عبا نداشت که در گوش همسایه خود آن پیرمرد مهربان را نهنگ پیر بنامد و با نشات فراوان از ماجراهای خود با جامعه مبدل نزد عربها و در هندوستان داستان میگو نشان میداد که در کار لباس و بزک و انواع روغنها استاد کارشناس است. ولی حلون شینان آنت او را از مراقبت باقی میز باز نمی داشتن. بی آنکه به نظر رسد هم کار پذیرایی را رهبری میکرد و هم گفتگوها را خدمتکاران به چند دقیقه بیش نیاز نیافته بودند تا دستورهای خود را در نگاه او بجویند. و مهمتر آنکه مهمانان بی آنکه به نظر رسد آنت نظمی را بر ایشان تحمیل می کند تن داده بودند البته و گفت و گوشان تا پاکیزگی گفتار عدیبانه فاصله داشت آنت به از آن یک زن گلوایی بود که به مقتضیات شایسته یک انجمن بیقید و بند پی نبرد و حتی اینکه خود در آن شرکت داشت آن مقتضیات را بر خود نیز را نداند او میتوانست به آرامی بیان که پر تکیه کند او میتوانست به آرامی بیان پر تکیه کند داستان هزلامی را با صدای گرم و خوشنوای خود باز بودن. و در میان این گروه مردان که گوش به او داشتند کسانی هم بودند که با ورزیدگیشان در کار بزلگویی از اندازه نگه داشتن او در کلام با همه هرزگی داستان لذت ببرند. تیمون در نهان از موفقیت منشی خود که پیشبینی نکرده بود به خود میبالی. اینک او را در روشنایی تازه‌ای میدید. خبروار به این خانم بزرگوار عرج می‌نهاد که بی آنکه از مرز افراد یا تفریح درگذرد، این به چالاکی زبان‌آوری می‌کرد و کام و دهان را نیز به کار می‌داشت. زیرا آنت در برابر بشقا به خود روی ترش نمی‌کرد. آماده ی هر گونه زورآزمایی بود و در همه تا را نگه می داشت و زیبایی کار در آن بود که بی هیچ تلاشی دیگران را نیز وادار به حفظ آن می کرد ولی با این همه آنان برای چونین منظوری گرد نیامده بودن و تیمون سرانجام از کنار میز برخواست و آنت را به گوشهی کشید و با احتراماتی که هرگز به اونشان نداده بود و پارهی تمجیدهای زمخت که بدایند آنت هم نبود و آن کدام زن است که از آن روی بگرداند. از او دعوت کرد تا خود را از باقی شبنشینی که شاید پر سر و صدا باشد معاف دارد و در آپارتمانی که برایش آماده شده است رفته استراحت کند. آنت دریافت که از او می خواهد تا میدان را برایشان آزاد بگذارد. و تیمون در زمینه ضرورت آسایش پس از یک روز کار خسته کننده کمی بیش از اندازه بر مقتضیات سن و سال او تکیه میکرد ولی زیر پرده سنگین این ناتراشیدگی توجهی محبت آمیز و حتی تحمایهی از احترام بود که تا آن زمان آنت را بدان عادت نداده بود. آنت در نگاهش می‌خواند که در پی است که تا او را از احتمال حوادسی که حضورش در آن نابجا خواهد بود برکنار دارد. از این رو در دل از او منت داشت ویژه که در آغاز نیتش آن بود که با آوردن آنت بهدانجا چنین اهانتی را بر او تحمیل کند اما پای آن دخترک در میان بود چه آنت نزد خود تعهد کرده بود که مراقبش باشد ولی پرساده نباشی آنت پی می بود که چون این نقشی مسخره است. کس به چنین این جایی برای آن نمی‌آمد. که دختر ها را نگهبان باشد و در لحظه ای که تیمون های او را به وی باز پس می و به نظر میرسید که می گوید ببخش جای تو اینجا نیست حق با تو بود آنت نمی توانست پاسخ من می مانم تا نگهبان افت و تقبا باشم افت چه کسانی؟ این میشها دیگر او کاری جزی نخواهد داشت که خواستار درجه افسری در ارتش راستگاری شود ارتش رستگاری، سازمان نیکوکاری در انگلستان و فرانسه و برخی دیگر از کشورهای باختر که به دست ویلیام بوس تأسیس شد. آنت خندید و شادمانه گفت: ممنونم ارباب که از کیشیک مرخصم می‌کنی. اسم شب رو به شما گویم و آن چه باشد؟ هوشیار باش. هوشیار. بله. این ای است که درست به تو برازنده است. برو بخواب. موجوده. محتابی. به مهربانی از هم جدا شدند. آنت پیش از ترک تالار برای آسایش وجدان خود با نگاه به جستجوی حمایت شده خود پرداخت. او را در میان گروهی دید خندان سیگار به لب کم و بیش هم سرخوش دو انگوش شراب گیجش میکرد هیچ توجهی هم به بیرون رفتن آنت نکرد در آستانه در تالار آنت به آقای پیر آمریکایی برخورد که درباره باغی ی باقی شبنشینی بیش از او کنچکاوی نداشت و مانند او میرفت رفت تا پرهیزگارانه به استراحت بپردازد. پیرمرد از سر همداستانی سلام خفیفی به او کرد و در تعیید او پلک ها را به هم زد. آنت به اتاق خود در طبقه اول رفت. در انتهای جناح آرامی از ساختمان که پنجره هایش روی پارک بزرگی باز می شد. خسته او کوفته بود. از دراز کردن وجود محتابی خود و او از این تعبیر به خنده می افتا. در ملافه های خونک لذت پور از شبیه که گذرانده بود ناراضی نبود در چنان سن و سالی چندان هم بد گلیم خود را از یک بازی که بی خطر نبود بیرون نکشیده بود در چنان سن و سال به همین سن و سال کمکش کرده بود تا گلیم خود را از آب بیرون بکشد ولی برای دیگران بازی به چه صورتی پایان خواهد یافت؟ چنان که معمول است به صورت دل بخواه. با چه احمقم من که به این چیزها فکر میکنم آنت از کتابخانهای با قفسه شیشه که در کنار تخت بود بیان که انتخاب کند برای سرگرمی خود کتابی که بسیار با ظرافت جلد شده بود برداشت کمی خواند لبخند زد، اندیشید و در حالی که هنوز انگشتانش میان صفحه های کتاب بود به خواب رفت ساعتی گذشت. شاید هم دو ساعت بیان که حرکتی بکند وقتی که از خواب پرید هنوز نیمه های شب بود یک شب تابستانی روشن بی ماه گوی پیشتر از آن صدای دوری بود و نوعی به سر نرم او را در خود فرو می برد و به او می گفت تکان نخور باش ولی نگرانی مبهمی در او سر بر روی آرنج تکیه داد آشوب فقط از درون نمی آمد هم همه ها و روشنایی های نامشخصی در دل شب بود آنت گوشداری کرد دیری نکشید که پیب هوشیاری را دیگر از دست داد شانه را بالا انداخت و باز در بستر فروره. با همه این احوال پر شلوغ می کرد هایی به گوش می رسید و کنسرتی از او اوی سگان آنت برخاست پنجره را باز کرد. اتاق در پرو سوک جناه چپ ساختمان بود و در سمت راست بخش اصلی ساختمان که در همان نزدیکی بود منظره باقها را از چشم او پنهان می داشت. همینقدر بر که درختان رد کشیده پرتوه فروغ در گذر می و حیاهوی یک شیپور شکار و او اوی سگان که فزونی می فریادهایی. گوش خراش، با شتاب، چیزی به تن کرد و از اتاق بیرون آمد و در راه رو به جستجوی پنجرهی رفت که از آن به تابان دید. نزدیک پلکان بزرگ دری یافت که به بالکونی در جبهه ساختمان می رفت. نگاه کرد و پنداشت که خواب می بیند. چند شکاربان، مشعلهایی در دست. گروهی سگان لاینده که پالهنگشان را گرفته بودند و در جا می و روی چمن چند زن برهنه که شتابان می گلیخدن. منظره شکار دیان دختر جوپیتر و خدای جنگل و شکار ولی اینجا دیان بود که شکارش می کردن. و در میان خنده ها و نوای شیپورها از درون بیشهی چهار شکارچی سرخ‌پوش به در آمدند که برسان ماد ماده آهویی که چهار دست و پایش را به چوبی بسته باشند دختر برهنه ای را که نمیتوان گفت به شیوه خدایان فریاد میکشید با سر آویزان روی شانه های خود گرفته می آوردن. دختری تنومند از آن گونه که در آثار جوردانس نقاش فلاماندی میتوان دید و چنان در خشم که آب از دهانش می رید و خفه می شد تماشاگران شادکام از خنده روده بر می شدند و با سخنانی پاسخش می دادند که آن نیز آسمانی نبود نخستین احساس آنت؟ به دیدن این شکار شبانه از فراز بالکن این بود احمق ببین چه اخترا کردن یک مشت اوباش و هرگز این نام بدین خوبی بر کسی راست نیامده بود، به گمان خودشان ادای برژیاها را درمی آورند، این مغزهای ناتراشیده که از تخیلات داستانهای پاورقی مایه گرفته است، شعر برایشان، شعر برایشان دومای پدر است و اکتافوی راستی که مسخره، واپس این های نل، دوما و و فوی داستان نویس های فرانسوی برج نل یکی از برچ های قدیمی شهر پاریس که ویران شده و گفته می شود که در زمان مارگاریت دو برگونی فجایعی در آن صورت می ولی تحقیرش فرصت آن نیافت که بر حماقتشان دل بسوزاند و اینک در حاشیه چمن قربانی دیگری را می که داستان برج نل را جدی می و این آن پری جوان دریای آدریاتیک بود که از ترس قالب توهی می کرد و در حالی که چهرش را میان دست پنهان می کرد، برهنگی ظریف و ترد خود را در برابر چشم ها می گذاشت. آنت نیک می دانست که این بازی بیرحمانه از حد بازی در نخواهد گذشت و گله سگان زوزکش راها نخواهد گشت. و این، شکار دیان جز به بهای ترس ترسخوردگی برای این پریپیکران تمام نخواهد شد شرم و آزرم به حساب نمیامد. پول آن پرداخته شده بود ولی همین اندازه هم در میان جست خیز سگها و فریادهای خشن مردان مست برای آن دخترک بیچاره بیش از حد توان بود چه از وحشت خم شده نزدیک بود به زانو بیفتد و یک بار آنت از خشم که خورد چه دید که تیمون با پشت دست پهن خود به سرین فربه دختر میزند و در گوش او فریاد میکشد در رو وگرنه کفلهات خوراک سگهای من خواهد شد. آنت یک ثانیه فرصت اندیشه به خود نداد بی که توجه کند که پاهاش برهنه است دوان دوان از پله ها به زیر آمد. به گردشگاهی که مهمانان در آن گرد آمده بودند رسید و, و این درست در ای بود که در میان کف ها و هلهله تماشاگران از خود بدر شده دختر وحشت زده با جستهای سراسیم روی چمن میپرید و تیمون قلاده سگ بزرگ خود را به دست گرفته منتظر ای بود که او را ول کند آنت آن سگ را دیده بود میدانست که هیچ خطرناک نیست گویی بچه یه گنده دیوانه ای بود که همه چیز را تنه میزد و واژگون می کرد اما دیرنده نبود و آن ماده آهوی فراری این را نمیدانست آنت بتوندی از میان تماشاگران شگفت زده راهی بر روی خود باز کرد خود را به تیمون رساند و روبروی او ایستاد برگردان لباس رسمیش را در چنگ گرفت کافیست <تص-> تیمون تو مستی تیمون چشمان ترسناکش را در حدق گردان سگ را ول کرد که به دنبال دختر دوید و مشت خود را بر دهان آنت فرود آورد. آنت از این ضربت دو سه قدمی عقب رفت ولی در برابرش ایستادگی کرد و در سکوتی که ناگهان در گرفته بود گفت مستیت هم رزیلا است. دهانش خونین شده بود. تیمون مشت وحشتناک ناک خود را از نو بلند می کرد ولی این دهان را دید مشتش به زیر آمد. از پشت سر در چارخیز آن جوان خوشگل اینتلیجنت سرویس به سوی او شتافته بود مچه دست او را میان گیره دستهای خود گرفت تیمون گنگ و خشک زده بر جای مانده بود دخترک روی چمن زوزه می کشید و کمک میخواست سگ گنده خود را به او رسانده بود و هر دو دست خود را بر شانه های دختر نهاده او را به زمین انداخته و قلتانده و برده بود و اینک با شادی فراوان جست و خیز میکرد و زبان از دهان آویخته او او سر می‌داد آنت نگاه مبارز جویانه دیگری به تیمون افکنده پشت به او کرد و به سوی دختر به خاک افکنده دوی نجات او درد سری نداشت سگ او را به خود وا می‌گذاشت گرد هر دوشان می رخصید و شاد بود و انتظار داشت که نوازشش کند ولی آرام کردن دخترک ترس خورده آسان نبود. خود را دیگر مرده می پنداشت. آنت به زور او را از جا بلند کرد و پیکر جوانش را که از اشک و شب و آب دهان سگ فیروزمند خیس شده بود با دستها و دامن جامعه خود پاک کرد. به هر صورت که می توانست او را در شنل خود پوشانده، چسبیده به هم هر دو برهنه و نیمه برهنه او را که هنوز می به سوی ساختمان باز آقاید. گردشگاه تقریبا خالی شده بود. تیمون دستورهایی داده رو نهفته بود تنها چند خدمتکار و مشعلدار مانده بودند که با شتاب به آن دو کوچه دادند در سرسرانیز تنی چند کنچکاو بودند که بازگشت عجیب این جانان زن ژوپیتر و الهه زناشویی خونین دهان و گردن فراز را که گفتی نمیدیدشان زیرچشمی تماشا می آنت جوجه را که زیر بال او کس کرده بود نگه می داشت. یک نوکر پیر بسیار معدب که گویی هیچ چیز نمی توانست به تعجبش بادارد، آنان را با احترام در آسانسور همراهی کرد و تا اتاق آنت رسام، آنت که دخترک به تظر از او می تنهاش نگذارد، حمایت شده خود را در بستر خیش و آنگاه بود که به دیدن دایره سرخی که از بوسش در پیشانی دختر جوان پدید آمد، پی برد که دهانش، زخمی شده است آن را شست و وارسی کرد یکی از دندانهای خوبش یک دندان نیش شکسته بود جراحت جنگ بازبخت با اویار بود که باقی آرواره تاب آورده بود ولی دشمن گریخته بود میدان جنگ در تصرف او مانده بود آنت در کنار دختر که پس از گریه بسیار به خوابی آشفته فرو رفته بود دراسکشی اما یک دم خواب به چشمانش نیامد. صورتش درد میکرد و تیر میکشید و در چشمانش گویی سوزنهای آتش بود. آنت مجال آن یافت که نقشه فردا را بکشد. فردا همکنون آغاز شده بود. سپیده در کار دمیدن بود. آنت پیش از ساعت شش برخواست. دستورو شست. زنگ زد. دستورهایی داد. خود را آماده ساخت. پس از آن همسفر خود را بیدار کرد. اما او باز روی پشتی میافتاد. خوب، خوابت رو در اتومبیل خواهی کرد. تقریبا ناگزیر شد که خود او را لباس بپوشاند. آنت او را گرفت و به دنبال خود کشید. پایین در برابر در ساختمان اتومبیل پرقدرت تیمون را آماده یافتند. آنت همچون صاحب خانه سخن می‌گفت و دستور می‌داد. آن رو که لحن گفتارش وادار به اطاعت می‌کرد و خواه به احتمال بیشتر که تیمون دستورهایی داده بود خدمتکاران چنان از او فرمان می بردند که گویی به راستی صاحبخانه خانه بود دخترک سنگین از اندوه و از شرابخاری شبانه تقریباً بیدرنگ به خواب ره خانت سرش را رو روی پشتی ها تکیه داد و با چشمان خسته غرق اندیشه های رویایی به جاده سفید نگریست که همچون نوار سینما از میان پرچینها کشزارها، شهرها دودها میلاقزيد و پیکارهای خود را با زندگی در نظر می‌آورد. آن دختر را که سرانجام بیدار شده بود، به نشانی پاریس او پیاده کرد و به خانه خود رفت تا به استراحتی که بدان استحقاق داشت بپردازد. خواب سنگینش هایی در برداشت که در آن در زغزغ کفتگیش آگاهی به یک اندیشه مشخص به روشنی سر برمیابه. تیمون تمام شد و رفت و با این همه در آستانه فرارسیدن شب هنگامی که دیگر به آسودگی به خواب رفته بود از شنیدن صدای زنگ که از کرخی خواب بیرونش میکشید هیچ تعجب نکرد. در میان نام کسانی که امکان داشت به دیدنش آمده باشند، در تردید نمان از جا خواست تا در باز کند و دیدن قامت ستابر تیمون در چارچوب در به چشمش کاملا طبیعی نمود هیچ سلامی به هم نگفتند آنت اشاره کرد بفرماید و خود از پیش رفت تیمون به دنبالش پراغ افتاد و برای آنکه از راهروی تنگ بگذرد خود را یک ور گره آنت تخت خواب را که باز مانده بود به یک حرکت دست مرتب کرد ولی هیچ نگاهی به آینه نیافت. همینقدر جامعه اندرون رابرتن راست کرد. کرسی کوتاهی به تیمون نشان داد و خود روی نیمکت کنار پنجره نشست و بی آنکه یک کلمه بر زبان آورد منتظر ماند. در چهره تیمون هیچ چیز از نیت او خبر نمیداد. گرفته و اخمو بود. میدانست چه برای گفتن دارد. بر آن بود که عذرخواهی نکند ولی وقتی که دهان ورم کرده را در آن چهره با آن چشمان عبوستی، آنچرا که برای گفتنش آمده بود از یاد برد دیگر چیزی جز این دهان ندید و برای آنکه چیزی گفته باشد، ناشیانه احوال پرسی کرد. آنت به سردی گفت، خوبم، و دیگر زحمت آن که چیزی بر این بیفضایت به خود ندارد. اما پس از چند لحظه که مراقب یکدیگر بودند آنت به دیدن آنکه چشمان تیمون همچنان به زخم دهان او دوخته است با اشاره بداند به او گفت کارت همیزیه ها؟ راضی هستید و دندان شکسته را نشان تیمون از سر خشم مشتهای خود را فشرد و خطا به خود قرید بیشرف آنت همچنان وراندازش میکرد تیمون گفت فوشان بده بیفایده است خودتون به جای من این کار رو میکنی چه کاری از دستم برمیاد؟ پول دندونت رو بدم؟ اینکه کافی نیست کاشی یکی از دندونهای سگوار من میتونست جای اون رو بگیره نه حرفه سگ رو به میون نیاریم. تیمون جا خورده تکانی به خدا چی میخوای؟ قرامت میخوای؟ بهتر اول از من پوزش بخوای پوزش خواستن در عادت تیمون نبود انسان دیگران را له می کند یا خودش زیر پا له می شود دیگر پوزش خواستن یا طلب کردنش معنی ندارد وقتی است که به هدر می روید. در نظر تیمون طبیعی تر می نمود که آنت یک دندان او را بشکند آنت دو دلی او را دید و گفت ولی اگر اندیشارش از درون خودتان نمی جوشد نکنید برای من این اهمیت دارد و بهتر میدانم که به اطلاعتان برسانم که این کار هیچگونه تغییری در تصمیم من نخواهد داشت. و این تصمیم چه باشد با شما دیگر سر و کار نداشتن تیمون ابروهای وحشتناک خود را تکانداد پیدا بود که زیر پیشانی او و در دستهایش که فشرده میشد شد پیکاری در گرفته است پس از آن گفت من نمی مجبورت کنم اخ، کاش تواناییش در من بود و بار دیگر دستهایش به جنب و جوش درآمد. آنت او را در قیافه آشور بانی پال پادشاه کشور آشور در نظر آورد و خود را زیر پای او افتاده دید ولی با این همه اگر از تو بخام چیزی نمانده بود که بگوید چقدر پول می‌خواد. ولی قریزه او را خبردار کرد که سخن از پول چون این لحظه ای مطمئن ترین وسیله قطع رابطه خواهد بود گفت و خود از شنیدن آن از دهان خود به تعجب افتاد اگر از تو خواهش بکنم اگر من تیمون از دمی پیش به پای برهنه آنت خیره شده بود که تقریبا از دم پایش به در آمده بود و آنت بی توجه و مقرور ساقها روی هم نهاده آن را نوسان میداد و تیمون بیش از آن که مجال اندیشه بیابد خم شده، این پا را گرفته بود و اینک دهان خود را با آن لب کلفت زیرین بر آن نهاده بود. آنت بیش از او به خود فرصت اندیشه نداد او در نفرت خیش اندازه نگه نداشت و پای خود را از پوزهی که حتی برای عدای احترام اجازه تصرف آن را به خود میداد با خشونت پس کشید. و در آن حال که پایش را میکشید لبان تیمون را به سختی خراش داد سخت خشمگین بود تیمون نیز زد که من دلت را تا این حد به هم میزنم بله آخ چقدر تیمون از درهم کوفتن و خرد کردن او لذت میبرد ولی بر خود مسلط شد و آن سر گندهش که مغلوب شده بود فرود آمد ببخش آنات به نوبه خود خویشتن را در نقش پال دید اینک او بود که کله تراشیده شاه سیاه پوست را زیر پاشنه خود له کرد. این فقط دیدار یک لحظه بود و چنان بود که گویی به راستی همچو کاری کرده بود. انگشتان راست ایستاده پایش از خوشنودی لرزیدن گرفت پس از آن آرمیده گفت. بوسه بر پا پایان شکار خب تیمون دیگر این داستان را تمامش کنید. تیمون سر بلند کرد این زن ناکس سرافکنده می داشت دهان آنت رو دید آن زخم که به لبخندی عبوس شکفته میشد، هرچه بود پل شکسته بار دیگر برقرار شده بود از روی آن گذشت تمامش کنی گفته یه تو را قبول دارم من چیزی نگفتم شرایتم رو پیش نکشیدم تیمون آسود خاطر گفت دیگر نخواهی رفت من هیچ چیز نگفتم تو حرف از شرایط زدی همه را من میپذیرم پس دیگر نخواهی رفت خب تا زمانی که کارهای جاری رو به راه بشه میمونم آفری اما این کاری نیست که همین فردا به انجام برسه آنت از گفته یه دور از احتیاط خود پشیمان بود تیمون متوجه شد و بزرگواری نشان داد. من نمیخواهم تو را برخلاف میل خودت نگه دارم اگر پس از ماجرای دیشب برای تحمل من خیلی سخت است من این را درک میکنم ترکم کن ولی من به تو احتیاج دارم تو برام خیلی بیشتر از یک منشی هستی تو برام در حکم ترمزی. ولی ترمز جانوری مثل من بودن کار خوشایندی نیست خودم اعتراف میکنم تو کاملا حق داری بگی دیگه بسه تو آزادی من شایسته تو نیستم این سخن به دل آنت نشست گفت میمانم تیمون وای به حال تو وای به حال هر دو من چاره اینیست که ترمز بشکند یا دندان ها دفعه دیگر سعی کن که این دندان های من باشد که بشکند به ظاهر هیچ چیز در موقعیت آنت در روزنامه عوض نشد او باز در جای خود در کنار میز تیمون قرار گرفت. ولی دیری نگذشت که دیگران به دگرگونی لحن و توجهات ارباب پی بردند نیازی به گفتن نیست که دهان زخمی آنت به گومگوهایی برانگیخته بود و درباره شبی که در کاخ گذشته بود داستانهای شگرفی دهن به دهن میگشت همه هم خیلی با هم سازگاری نداشتند ولی واقعیتی که بیچون و چرا مسلم شده بود این بود که حرف آخر را در این ماجرا زن زده بود زنی سخت زیرک و چه خوب میتوانست دست خود را پنهان بدارد آنت از حد خود در نمیگذشت و در اجرای دستورهای ارباب تظاهر به همان کوشایی و توجه پیشین میکرد عقیده خود را هرگز در حضور دیگران به او نمیگفت مگر آنکه او خود از او بخواهد و در جمع همچنان او را شما خطاب میکرد. ولی همه میدانستن که همین که در بسته میشد به او تو میگفت و با او بحثهایی داشت که تیمون در آن آموخته بود که بی آنکه در سخن او بدود به گفتهش گوش دهد. و این برای چنان مرد خودکامهی دشوارتر دشوارتر از همه بود. از این قدرت پشت پرده که می بایست مایه خوشنودیشان باشد چه اثری آرام کننده روی تیمون داشت همکاران با متلک های بیرحمانه انتقام می گرفتم. آنت بی آنکه چیزی بداند به اندازه کافی بر بدخواهی آدمی آگهی داشت که بوی از این همه ببرد اما او به چنان حالت بی نرم نرم خویانهی رسیده بود که خود را بدان همه بی تفاوت نشان میداد و این فضیلتی نبود که تیمون کمتر از همه در او ارج می زیرا بی خود او سنگین و در هم شکننده بود راز کار در این بود که آنت بیان که در پی سود جستن از موقعیت خود باشد همه پروای مساله تیمون داشت مساله یا سود در اصر کلاسیک با تمتراغ گفته میشد افتخار آی، آنت میخواست این نیروی انباشته بر فراز نیستی دست کم هرمی بر رییک برای خود بسازد دلش میخواست نفوزی را که موقتا تا چه مدتی از آن برخوردار بود در این راه بکار زند و در نهان یک نقشه راهپیمایی برای خود ترتیب داده بود و بر آن بود که تیمون را به سو بکشاند بازیستن در گودال آن همه دسیسه ها که سرداران قارتگر صنعت و بازرگانی میچیدند، آموزش سیاسی آنت تحریزی شده بود. و قریزهش بیان که هنوز به درستی دانسته باشد، او را به سوی احزابی میبرد که در پی تأمین دفاع و کینخواهی استثمار شدگان بودند. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که چندان مورد افترا بود و دیگرگونه جلوه داده میشد هم در روایتهای کودکانه جهانگردان نادان که پانزده روزه آن را در می‌نوردیدند و به توصیف آن می پرداختند و هم در اختراعات زهراگین دروغگویان حرفه‌ای مطبوعات دشمن باری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای آنت معمایی بود، معمایی که او را به خود جلب می کرد، آنت خوب حس می کرد که وزنه لازم در برابر توده خورد کننده ارتجا که کمر باختر زمین را خرد می فقط در آنجاست و بی و نیتی که هنوز به درستی قوام یافته باشد میکوشید تا وزنه قاطع تیمون را به این کفه ترازو بکشاند آیا تیمون این را میدید؟ احتمال دارد شاید او در جستارهای های کور مال این اندیشه بهتر از خود آنت میدید و میدانست که شیب آن او را به کجا میبرد ولی چون برای هل دادن آنت به دان سو شتابی نداشت وانمود می کرد که در این باره گول میخورد به ریشخند به او می گو تو ادای فیلبان را که ب گردن فیل نشسته در مییای میخوای تربیتش کنی. لی تربیت برای چه کاری خودت آیا میدونی برای آنکه در کوچه ها رژه برم و یک مشت ابله برام کف بزنن کاریس شده چشم و دلم از این بابت سیره برای آنکه پشت و پناه شهر باشم کدوم شهر کسی از قماش من هیچ شهری نداره برای آنکه بنا کنم چه چیزی رو یه تاق نصرت؟ تا مثل اون کوتوله ناپلئون از زیر اون بگذرم آدمی هرچه بنا کند در حکم گور است من احتیاج به گور ندارم که خودم را در اون زندانی کنم من احتیاج به فضا دارم که تا زمانی که زندم در اون جوانان کنم من در جنگل به راست و چپ میرم و هرچی رو که مانع منه ویران میکنم، گردنت رو تو پایین بگیر موازه به سرت باش تو اگر هم که جز برای ویران کردن ساخته نشدی دستکم. ویران کردن رو یاد بگیر کارت به تصادف نباشه راه باز کن تا به آخر برو تو اینجا وایسادی در جا میزنی تصمیم بگی پیش برو پیش کجاست خودت بهتر از من میدونی خودتو به نفهمیدن نزن بسیار خوب میبینی که نبرد بزرگی در گرفته تو جانب کی رو میگیری جانب خودم چندان چیزی نیست دستکم تیمون خودت به تمامی باش خواه تو نه بگی خواه آره هیچ چیز رو نیمه کاره نگو بازی چیزی جز بازی نیست بسته به حکم بخت خال برنده عوض میشه من روی خال خودم داو میگذارم یعنی اگه مثل تو سر میز بازی بودم روی اون داو میگذاشتم بله میبینمت در موناکو قلم روی کوچکی در نزدیکی شهر نیست در جنوب فرانسه که قمارخانه های آن مشهور است. بله میبینمت در موناکو. سر میزه بازی پراهای بینی به هم فشرده تا اونجا حتی پیراهن رو هم داو میذاشتی من هرگز بازی نمیکنم زیرا خودم رو میشناسم این نه پیراهنم بلکه زندگیم خواهد بود که داو بگذارم همینم هست دختر جون خودت بونه نبردی در کنار من تو زندگی خودت رو داو میگذاری یا که داو خواهی گذاشت مراقب تو هستم. من چندین بار زندگیم رو داو گذاشتم همیشه مطمئنم که خواهم برد مثل همه همهٔ قماربازا تو مگه قمارباز نیستی خودت همین الان گفتی تو فقط زندگی خودت رو داو میگذاری میتونی تعلق به خودت داره تو چی زندگیت به کی تعلق داره من تک و تنها بازی نمیکنم تو بازی نه فقط باید حریف و به حساب بیاری و این خودش لذت بازیه بلکه کسایی را که با تو شریکن دستا به هم وابسته است. و تو به این میگی که آزادانه در جنگل میری و میای من به این میگم جنگل در همش بشگن تو مثل یه زن حرف میزنی من فقط میتونم به قدر یک دایره جا برای خودم صاف بکنم جنگل سراسر دنیا رو پوشنده ما رو در چنگ خودش گرفته و تازه چه اهمیتی برام داره من برام اهمیت داره اگه من در چنگش بودم اون رو به آتیش میکشیدم و خودت با اون میسوختی همینقدر که اونم بسوزه پس زنده باد انقلاب بلیت قطار برای مسکو میخوای جنگل سرخونجا خوب میسوزه و من نمیگم که اونا خطا هستن میگن زمین پس از اون که سوزونده شد خوب محصول میده ولی دیگه اون زمینی نخواهد بود که من روی اون باشم من روی این زمین خودمون هستم همینجا میمونم. نه، بیرون کشیدن تیمون از بیشزار اجتماعی دنیای کهن آسان نبود. همون تلاشی که میکرد تا سهمی از آن برای خود جدا کند برایش کافی بود و سهمش گنده بود. ولی فقط در صورتی آن را به دست می آورد که سهم دیگر راهزنان بزرگ را به ایشان واگذارد از دستی گرفتن و به دیگر دست دادن. این گروه را همان نبردشان با یکدیگر به هم میپیوست شمشیرها در هم رفته. آنت دانست که میتوان فرمان روای جهان بود و کمتر از کسی که هیچ ندارد آزاد بود. بدان شرط که آن کس که هیچ ندارد روحی داشته باشد. یا و این خود همان است باور داشته باشد که دارد و این گونه کسان نادرند. بیشتر مردم، روح ندارند یا و این خود همان است از آن بویی نبرده اند آنت در تصرف روح بود به گونه که میگویند در تصرف شوهر اما نه اون که در آن مساله بقای زندگی ببیند یا تضمینی برای پس از مرگ کسی که به راستی دارای روح است دیگر منش چرکین مالکی را ندارد که به ملک خود چسبیده همواره در ترس و لرز است که مواده آن را از او بدوزدن. من روحم را در تصرف ندارم. روحم مرا دارد. می میتوانست به او پاسخ دهد: پس تو هم آزاد نیستی. راست است. چه کسی آزاد است. ما همه مهرهای صفحه شطرنجیم و چه کسی با ما بازی می کند؟ اما همه مهرهها دارای ارزش برابر نیستند در صفحه شطرنجی که تیمون بر آن روخ بود آنت فرزین بود روی بازی اثر میگذاشت. این کم چیزی نبود که آن قول گافسر در تماس با او خوی آدمی بگیرد و جا به جا خود را قادر به حرکات جوان مردانه نشان دهد بیشک او هرگز از جوان مردی آری نبود و دورادور دور چون این را به خود ارزانی می داشت ولی این گرایش ها را در خود به چشم بیماری می دید و به ضرب گنه گنه به ضرب سخنان تلخ و بیپرده درمانش می او از قماش دوگانه اوباش و پهلوان بود و نمی دانست که از آن دو کدام رو بود و کدام آستر چه او در یک دم می توانست رخت خود را پشت و رو کند به طور کلی تا پیش از سرپرستی آنت این رخت اوباشی بود که او با رقبتی بیشتر به تن می کرد و پیش چشم کسان ظاهر می شد آنت توانست وادارش کند که آن رخت دیگر را نیز به کار زند بی تلاش فراوان او را آن داشت تا از برخی موسسات که در جهت مساله همگانی بود پشتیبانی وسیعی کند موسساتی که کمتر جنبه نیکوکاری داشت تیمون به آنها بدگمان بود تا هرفی و آموزشی و به گسترش فعالیت گروه ها و افراد میدان میداد در موارد کمک به افراد تیمون به آنت اختیار کامل داده بود و با این همه این یک حساب آن را برایش منظم نگه میداشت ولی به زحمت اگر تیمون نگاهی به آن میافکند و آنتم هم میدانست که نمیباید درد سرش داد یکی از نخستین کسانی که از آن بهره مند شد آن ماده آهوی ساحل آدریاتیک بود که نزد خانواده خود در آن شهر کوچک جنوب فرانسه فرستاده شد او در آنجا به شوهر رفته بود و اینک آهو ای را شیر میداد که روی سیناش به خواب میرفت و شاید به شنیدن او اوی سگ در اعماق جنگل از جا میپری ولی بزرگترین خدمتی که آنت به تیمون میکرد نظمی بود که به فعالیت او میداد چیزی از آن را به بلحواسی باز نمیگذاشت بادارش میکرد که هدف خود را نشانه کند و پس از رسیدن بدان باز دورتر نشانه رود بی آنکه بگذارد خرگوش شکا شدهش را دیگران بردارند یا بگذارد که وقت خود را در حوسبازی های گذرا تلف کند و طبعا آنت او را در جهت خاص خود میکشاند جهتی که اگر هم به قریزه اختیار کرده بود ماه به ماه سنجیده تر و مستدلتر میشد جهت یک دگرگونی اجتماعی بین المللی که در پیرامون اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی این مرکز گردباد انقلاب شکل می‌گیرد. نتیجه در چند ماه بدان گونه آشکار شد که همدستان تیمون از آن نگران شدند. نیازی به صرف وقت فراوان نداشتند تا به سرچشمه آن برسند. آنت از جانب کسانی که نفعشان در نظارت بر نقشه‌های سری تیمون و میدان دادن به های او بود، پیشنهادهای غریبی دریافت کرد زیرا آنان بی کمترین پندار خامی میدانستند چه لذتی به متحد و شریکشان تیمون دست میداد اگر می توانست گردنشان را خرد کند و آنان از زیرکی او میترسیدند به سودشان بود که او نیمی از نیروی خود را در راه تلف کند و در پرده به آنت فهمانده شد که هرگاه تیمون را بدین کار وا دارد از او مننت خواهند داشت ولی تنز یخبسته ای که این زن در پاسخ نشان داد هر گونه میل پافشاری را از ایشان سلب کرد تیمون چون از آن خبر یافت بسیار خندید و برق کینه‌ای در چشمان فیل درخشی آنت از کین توزی بهره جست و با هم تلاش خود را دو برابر کردند و در این خیز که برداشته شد، تیمون لقمه بسیار چربی را که آنان به گمان خیش از فرو بردنش مطمئن بودند از دستشان به دربو. تیمون به آنت میگو، تو دیگه خطرناک میشی. اونا برای غلبه بر پاکی تو, تو رو خواهد دزدی برای اون که نگهت دارم لازمه که تو را به زنی بگیرم. مطمئنترین وسیله برای اون که مرا از دست بدی همینه. همچی فکری نکن. تیمون. آه من اصرار ندارم ولی باید انتظار داشته باشی که اونها برای از بین برداشتن تو از هیچ وسیلهی روگردان نباشند اگه ما در شیکاگو بودیم و تا ده سال دیگه به پای اون خواهیم رسید، این کار تا حالا شده بود. آنت به اون نگفت که اگر هم تا کنون نشده است، کم مانده بود که بشود. هم. همان چندی پیش یک جعب خورمای سان فرانسیسکو برایش فرستاده بودند، فرستنده ناشناس. خورماها چونان خوب بود که آنت به برغبت می‌خواست بخورد ولی بدگمانی به او دست داد آنها را به آزمایشگاه یک باکتری شناس برد یک زن لهستانی که مقاله‌هایی برای روزنامه ی تیمون میفرستاد آزمایش نشان داد که خورماها به محلول داتورین یا ماده سمی تاتوره آغشته است آنت جعبه را به دور انداخته چیزی از آن به تیمون نگفته بود همچنین از ترکیه برایش یک جاب خوابیار آمده بود که دیگر آنت زحمت بررسی آن را به خود نداده بود از آن پس ارسال این هدیه موقوف شده بود حریف به نیرنگشان پی برده بود آنت اینک مراقب بود که باز خطر از کدام گوشه رو خواهد نمود تیمون نیز بیان که چیزی به او بگوید مراقب بود هیچ کدام مفید نمی دیدند که دیگری را حریشان کنند ولی حوااسشان بیدار بود و قطری که متوجه هر دوشان بود وظیفه ای که هر کدام در نهان به عهده میگرفتند تا دیگری را حفظ کنند آنان را به هم نزدیک میکرد. یک شب که با اتومبیل با هم به گردش رفته بودند پس از شام خوردن در یک مهمانسرای ناحیه ووش به هنگام بیرون آمدن، راننده تیمون مردی مورد اطمینان که از سالها پیش در خدمت او بود ناگهان دچار ناراحتی شدیدی شد. قورسی درباره علت آن سودی نداشت. چاره‌ای جز آن نبود که او را به دست پزشک بسپارد. و چون تیمون به هر قیمتی می‌بایست به پاریس برگردد، درست به موقع راننده دیگری پیدا شد که جای آن یک را بگیرد. ولی تیمون با بدگمانی وراندازش کرد و از پذیرفتنش سر باز زد و به وارثی دقیق ماشین خود پرداخت دید که یک پیچ بسیار مهم از جا در آمده است تیمون یگانه اتومبیل دهکده را به بهایی که هر گونه میل خودداری را در هم میشکست خرید و با آنت از راه دیگری جز آنچه پیشبینی شده بود باز گشت در راه تجربه‌های های این چند ماهی اخیر خود را با هم در میان نهادن. از آن پس تیمون در رفت و آمدهای سری خود در کار بارسی و مراقبت فقط به آنت اعتماد میکرد. رانندگی اتومبیل را هم به او یاد داده بود تا در صورت نیاز جای او را در پشت فرمان بگیرد. به دیدن تهدیدهایی که بر فراز سرش انباشته میشد خشم عوامانه تیمون برافروخته شد. در پاسخ به حمله پرداخت. های دشمن خود را بر ضد خودشان به کار برد. های سیاسی و مالی سلطان نفت فروش را و این نامی بود که به سر هانری با داده بود، نامی بس ملایم، چه درباره او لقب‌های دیگری نیز در چنته داشت، با شادی و شعف وحشیانه ای افشا کرد. بدین سان روز به روز در مبارزه با همه دار و دسته اتحاد ضد شوروی بیشتر درگیر شد، نه از آن رو که از کمونیسم بدش نمی آمد، از آن رو که از دشمنان آن نفرت داشت و می میکرد. اکنون راه دیگری نداشت، نه جانانه در میگرفت حس میکرد که جاسوسان و پلیس هاشان او را در میان گرفتند و نیز جاسوس و پلیس خود را داشت که ضد آنها عمل میکردند و گاه خود همانها بودند. در این پانزده ساله سیاست و کارگردانان اقتصاد چنان با پلیسهای دولتی یا خصوصی آمیخته شده اند که سرانجام همه این جانوران پیکر واحدی با هم میسازند در چنین ای دیگر نمیتوان دانست گیرنده کیست و گرفتار کیست غالبا باجخواهی متقابل هر دو طرف را خونسا میکند و این از یاری بخت است اگر ما در کشورهای خود نمی بینیم که برخی رؤسای فتنه انگیز شهربانی به رغم همه بادهای مخالف همچنان بر سر کار میمانند آن هم به برکت پرونده های ای که از آن به یک سان بر ضد همه مردان سیاسی و ضد همه احزاب استفاده می کنند و تازه خود اینان به نوبه خود آن سر فتنه باچخاه را با رشته های تناب دار نگه میدارند و بهدین سان در میان دشمنان شگرفترین قراردادهای سری بسته می‌شود. ولی اکنون دیگر این قراردادها برای تیمون وجود نداشت او کاغذ باطله ها را پاره کرده بود حتی قانون جنگل را زیر پا گذاشته بود آن تراست انگلیسی که مخارجش را میداد روزنامهش را به سرنوشت خود رها کرد تیمون آن را بیدرنگ به خدمت اردوگاه رقیب درآورد یک تراست بزرگ آمریکایی که زیر بال آن را گرفت و تیمون به خالی کردن زیر پای متحدان دیروزی خود پرداخت ولی سر بود که در این بازی می شکست متحدان تازهش او را فقط در راه مقاصد خیش به کار می‌گرفتند تیمون در خطر آن بود که میان دو گروه له شود زمین پاریس دیگر زیر و پایش ایمن نبود تیمون بنیاد تازهای افکند یک کارتل وسیع ثنایه که میبایست بر ضد برتریجویی اقتصادی انگلو ها عمل کند و او برای این کار میبایست به خارج از فرانسه برود ماهها کار و کوشش سخت که آنت از نزدیک در آن شرکت داشت حتی مجال نمییافت که به افتراهای زیر پردهی که به تازگی در مطبوعات به او نسبت میدادند توجه کند. تیمون که بیش از خود او در آنچه به او مربوط می‌شد حساس بود برمیاشو. و او برای خود وسائلی داشت که آن راه زنان را به ملاحظه وا دارد. ولی آنت هیچ انگیزه ای نداشت که مزدوران تیمون را بر مزدوران دشمن ترجیح دهد. هر دو به یک اندازه راه زن لطف لطف کن و منو از حمایت چاقو کشاند معاف بدار تجیح بدی که تو رو به رسوایی بکشند بگذار که برای خودشون حرف بزنند آنت شانه بالا میانداخت قضاوت دیگران برایش چه اهمیت داشت چرا؟ آنت از یک جهت حساس بود اون نیز نقطه ضعفی داشت و آن چیزی بود که پسرش میتوانست درباره اش بیاندیشد و از طریق این پسر قضاوت دیگران که او به چیزیش نمیشه مرد بر او فائق می آمد زیرا امکان داشت که بویی از آن به مشام پسرش برسد آنت می بایست بسیار مواظب باشد که هیچ دستاویز بدگمانی به او ندهد که گویا امتیازات مشکوکی از شغل خود نزد تیمون به دست می آورد و چون تصور دغل با مارک برایش تحمل ناپذیر بود از پذیرفتن همه هدایای تیمون حتی اگر مارک نمی بایست چیزی از آن بداند خودداری می کرد زیرا مارک دیگر هیچ به دیدن مادر نمی آمد. هرچند که آنت پذیرفتن آنها را درست و طبیعی می آف. و آخر برای چه نپذیرد مگر کاری که انجام میداد و آن همه خطر که با آن روبرو بود خیلی بیش از این را جبران نمیکرد. راست بگوییم او به ویژه برای رخت های افسوس میخورد خورد که یکی دو بار از گرفتنش سرباز باز زده بود این سرباز باز زدن خوشایند چه کسی می توانست باشد اگر فقط پای خودش در میان بود میگذاشت که مردم هر چه میخواهند بگویند ولی یک بار فقط یک بار که آنت پیراهن ساده و خوب و خوشبورشی را که به وسوسهش میانداخت پذیرفته بود، از وقت بد به مارک برخورده بود و او با چه نگاهی سر و پایش را ورانداز کرده بود. آنت سر و سر تنش سرخ شده بود، با شتاب به خانه باز آمده بود تا آن رخت شوم را از تن درآورد و آن را در گنجه نهاده دیگر از آنجا بیرون نیاورده بود آنت گاه در گنج را با محبت و اندوه نیمه باز میکرد تا نگاهی به آن بیافکند ولی کار از کار گذشته بود، پسر غیرتمند فراموش نمیکرد. آنت رسما به تیمون اختار کرده بود که دیگر هدیه های خود را تجدید نکند او خود را بدان محکوم میکرد که همچنان زندگی مختصر و آپارتمان تنگ خود را حفظ کند و بسیار خوب چشمان مارک را در تصور می آورد که چگونه اگر می آمد به بازرسی همه چیز می پردا تیمون که او انگیزه های چنین امساکی را که با سلیقه خود اوجور نمی آمد از وی پنهان نداشته بود آی آنت به رقبت از اندکی آسایش زندگی بهره مند می شد استخانهای پنجاه ساله قدر آن را بهتر از پشت و کمر جوان می داند. باری تیمون ریشخندش می کرد و با شگفتی می گفت ولی عجبا تو اگر می خواستی به شوهرت خیانت بکنی کمتر وسواس به خرج می دادی. و آنت در همان مایه پاسخ می داد. شک نیست؟ البته شوهر آنچرا که به اون بدن می گیره. خدا هر هرچی رو که میده میتونه پس بگیره، ولی اونچه از دست خدا هم ساخته نیست اینه که پسرش رو از دست وا بده پسر از خونش بیرون رفته و خونش از آن پسر اونه می باید حساب اون رو به پسر پس بده و من باید حساب خونم رو پس بدم شوهر فقط یک اجاره نشینه خونه من صاحبش پسر منه و با استفاده ای که از اون میکنه مباشر خونه منم منم که اونو به کار میندازم ان تیمون را ورانداز کرد من یه خونه اجاره نیستم کاری به خونه ای من نداشته باش کلیدش پیش منه من نگهش میدارم تیمون دوست من از تو تشکر می کنم. ولی به کارای خونهی تو برسیم تو به من موز میدی که رایش ببرم وقتی خودمونو با این جفنگ ها تلف نکنی تیمون وقتی که پس از روزها و شبها و کار آنت را مجبور میکرد که مرخصی کوتاهی بگیرد به او میگو کاری میکنی که من سر آخر به نوع بشر عرج بگذارم به ارج گذاشتن نیست که بشر احتیاج داری احتیاجش به هوا و به نانه سعی کن که بیش از حد زیر پا لهش نکنی شماها خیلی خیلی سنگین هستید تیمون. دیگه امکان نفس کشیدن نیست. چه احتیاجی به این همه زمین دارید؟ یه سوراخ در گورستان کافیه. تیمون تصمیم به استقرار ستاد خود در بروکسل گرفته بود و او میبایست از آنجا سفرهای متواتری به آلمان لندن و جاهای دیگر بکند. آنت هرچند با دودلی رضایت داده بود که با او برود. از پایگاه قرور خود فرود آمده از او خواهش کرده بود که از پی او بیاید آنت او را در ساعت ناگواری که شاید ساعت خوبی بود دیده بود با آرزوی مالی خولیایی در هم شکستن همه چیز و فرود آوردن خانه بر سر خود تا این مردن با خود او زیر آوار خورد شود. ساعت خستگی، دلزدگی پاره بدبختی های خصوصی که از آن چیزی به کسی نمی گفت. زنی که خود را کشته بود. یک هنه زیبای پاریسی در انفوان شکوفایی خیش که تیمون به او دل باخته، او را خواسته خریداریش کرده با خود به گردش دریایی روی کشتی خود برده بود و یک روز که یوق تحکم ارباب بیش از اندازه بر او سنگینی کرد خود را غرق کرده بود تا از او بگوری و چنان مرد بیرحمی تا بن و بنیاد زندگی از آن به لرزه در آمده بود. او که بی کمترین پشیمانی از فراز آن همه ویرانی های خود کرده گذشته بود نمی توان دانست که چگونه این یک در دلش لانه کرده بود. شاید از آن رو که این لطمه در یک لحظه ناتوانی بر او وارد می شود. شاید از آن رو که این سودا در امق جانش کارگر افتاده بود و او با بیتوجهی آن را به چشم یک سرگرمی دیده فقط هنگامی به ارزش بی همتای آن پی برده بود که دیگر به تاراجش داده بود تیمون این راز را فقط با آنت در میان گذاشته بود و به دنبال آن رازگوی های دیگری آمده بود که دلسوزترین ترین و بهترین و انسانی ترین چیزی را که این قول در خود نهفته داشت به شنوندهش نماینده بود آنت با گوش دادن به اعترافات او تعهدی در برابرش به گردن گرفته بود همچنین حقوقی هم به دست می‌آورد تیمون ناگفته این حقوق را برایش می‌شنا به احتیاط نزدیک‌تر بود که در استفاده از آن پر دور نروند. آنت هم البته هرهیز میکرد ولی از این نفوذ بهره میجوز تا فعالیت تیمون را با احتیاط بدان سمت اجتماعی که خود درست میشمرد رهبری کند. فشار دستش هر هم که خفیف بود چیزی از آن بر تیمون پوشیده نمیمان ولی خوش داشت که او را به کار خود با گذارد. چه این برخلاف نهفته ترین قرایزش نبود. فقط چیزی که کم داشت این بود که به اندازه کافی به آن باور نداشت تا خود آن را بخواهد و این که آنت بدان باور داشت بداینده او نبود برای تیمون در خشکی سوزان ارادهش که بی هدف پرتاب شده بود اندکی خونکی باز می آبر. خوب می توانست این رضایت خاطر را به او بدهد که چنان رفتار کند که گویی به آن باور دارد و کم کم تیمون به این بازی دل می بست. در دژ سرمایه داری لشگری می که به دشمن می پیمند. آن بربری که در صفحه هنگهای رومی در آمده است و اینک آماده می شود تا دربازه ها را به روی مهاجمان بگوشاند امروز او بیان که زحمت پرده پوشی به خود دهد سر به مخالفت با گروه امپریالیستی برمی‌داشت همان که به جای مداخله مسلحانه که دیگر شکست خورده بود می‌کوشید تا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را با محاصره اقتصادی خفه کند تیمون با بستن قراردادهای داد و ستد با روسیه مجبورشان میکرد که این محاصره را در هم بشکنند و این البته به خاطر و ابروی قشنگ روسیه نبود از آن رو بود که سود کلانی از آن به دست می آبر. و رقیبانش که به سطوح آمده بودند و نمی‌خواستند امتیاز این کار را به او رها کنند ناچار بودند که به نوبه خود خواستار سازش با همان دنیای پرولتاری گردند که آرزوی خرد کردنش را داشتند و این پیمان شکنی ها رخنه در اتحادشان پدید می و کینه ها بر ضد تیمون انباشته می میخواستند از پاش درآورند و تیمون میدانست. در چون لحظه ای که او می رفت تا خود را در آتش بیاندازد و ماشین جنگی خود کارتل فولاد خود را سازمان دهد که می تسلط ماشین پرقدرت انگلو ساکسان را در هم بشکند باری در چون لحظه ای آنت نمیتوانست ترک او گوید. آنت تنها محرمی بود که تیمون میتوانست به او اعتماد کند. آنت به دشواری تصمیم گیرد. دیگر نمیخواست از پسرش دور شود. با آنکه دوری معنویشان به ظاهر ادامه داشت، هر دو مجال آن یافته بودند که در این باره بیاندیشند و حتی تقصیرات خود را برآورد کنند. آنت آماده بود که مارک را از برداشتن قدم نخست معاف دارد ولی پس از آن داستان رخت اهدای تیمون پسر ابله زود رنج در خود فرو رفته قهر کرده بود و به راسته آیا می بایست با چنین سوء تفاهم احمقانه یکدیگر را رو ترک کنند وقت می گذشت زندگی می گذشت و آدمی برای همیشه رفتنی است یک روز آنت برایش چونین نوشت پسر عزیزم من از پاریس برای چند ماهی می روم. این بار جای دوری نخواهم بود در چندان دورتر از آنچه در این یک ساله بوده ایم ولی من دیگر بی آنکه به نمیتوانم بروم یا بمانم نمیخوای پوزت را در دسترس من بیاوری اگر گمان میکنی چیزی هست که باید بر من ببخشی به گمانم تو اشتباه میکنی ولی من اصرار نمیورزم که حق با من است آیا نمیتوانی آن را بر من ببخشی ببخش یا نبخش ولی بیا بوسم بده مارک هنوز این نامه را دریافت نکرده بود که تصادف آن دو را روبروی هم قرار داد. یک روز که مارک از برابر کلیسای سنت اوستاش می‌گذشت، دید که سعادت‌های آسمانی اثر سزار فرانک را در آن اجرا می آهنگ آهنگساز بلژیکی که به تابعیت فرانسه درآمد و در تجدید زندگی موسیقی فرانسه سهم سزایی دارد. مارک سخت مشتاق شنیدن موسیقی بود. تشنگی روح خوشگشته. گشته در مدخل ارزانترین جاها که در انتهای محراب بود انبوه مردم از سر و کول هم بالا می رفتند مارک خود را در آن میان جا کرد و با استفاده از شلوغی به درون رفت از پشت سر شنید که صداش می و او بیشتر در انبوه جمعیت فرو رفت چند تن دیگر مانند او از صد گذشتند چنان که دیگر او را از یاد بردند مارک در دریچه آن موسیقی اندوهگین ناب، کودکانه و بسیار خردمند همچون چشمان پیران مانند صدها مردم قوت خورد و در هوا روشنایی بی آفتابی به سان روزی که به پایان میرسد شناور بود تو گویی پاهای مسیح که بر آبها می روند مارک این موسیقی را درست نمی چه آن دیگر از جوانان امروزی دور بود ولی قلب مارک به اندازه کافی راستگو و دریافت هنریش به اندازه کافی مطمئن بود که بتواند زیبایی روحی متفاوت با ازان خود را با شدتی بیشتر درد کند و همچنین کمبود بود دردناک خود را در زمینه امیدواری ها و حتی رنج هایی که مایه دلداری آن اصر گذشته بود. اصری که مانند خدای خود تاجی از خارها بر سرش حاله تقدس می او تا اندازهی به رشک مندی می چه درد خوشی که شادی معودش را در خود دارد گروه همسرایان میخواندند خوشا آنان که میگریند زیرا دلداری خواهند یا و ناگهان با همه خودداری خویش مارک به گریه درآمد چهرش را روبه به پیلپایی که به تكیه داشت گرفت و چشمها را با دست پنهان کرد اگر هم کسی دیدش در پی آن بر نیامد که بر او بخندد ولی پسر مغرور از این گریه به خشم میافتاد با ای که به هم برمیآمد فین کشید و با انگشتان خود اشکهای شرمآور را پاک کرد و در این لحظه که سر بر می داشت با چشمانی از این باران روشن گشته در آن سوی پیلپا دید که همان شبنم و همان عشق در چند قدمی او بر چهره مادرش روان است آنت آنجا بود او را ندیده بود مارک خود را پنهان کرد و در پناه آن پیلپا مراقب مادر شد در او به کاوش پرداخت هر حیجانی که در مادر سربر میآورد آورد او آن را در دام می گرفت. این موسیقی پجباک های کاملا دیگری در قلب آنت برمی تا در مارک. این خود او بود. زندگی روزگار گذشته او بود که از نو زنده می شود. هر اثری که دوام یابد از همون جوهر زمان خود ساخته شده است هنرمند در ساختن آن تنها نبوده است هر آنچه همراهانش همه گروه مردم رنج کشیده دوست داشته و در خواب دیده اند همه را او در آن ثبت کرده است آنت نیز خون خود را در این موسیقی نهاده بود خود را در آن باز میدید. گوی اکسی که با چهره پیر گشته چهره سرخورده از سالهایی که پس از آن آمده اند قیاس می کنه. او در این موسیقی فریادهای درد آدمی را می‌دید که از ادالت نومید شده است و صدای آن قاضی آسمانی را که دلداری میداد. یاد می‌آورد که آن را نه سال پیش از جنگ در شهر آلمانی شده استراسبورگ شنیده است. و آلمانی های آن زمان در همه قرور شکفته پیروزمندیشان معنای این منظومه ادالت ستمدیده را در نمی آفدند. آنت که در انبوه آن جمعیت با چونان پیکرهای درشت و بور و لبریز از شادی پیروزی گم شده بود می اندیشی. ما، شکست خردگان شما این سخنان مقدس را می شنویم و میفهمیم، و از اینجاست که ما شکست خوردگان شما شکستتان داده این بهتر را ما داریم و جاها عوض شده بود ملتی که از بیداد رنج میبرد، ملت آنت چنان شده بود که بیداد روا می داشت آن سرود نومیدی و دلداری، سعادتهای آسمانی، دیگر برای او نوشته نشده بود. مسیح شکست خوردگان به کرانه دیگر رود رفته بود. افسوس مردم فقط تا جایی درک ادالت دارند که با منافعشان سازگار باشد. آنت در میان نسل بزرگ شده بود که با شعار جوان افتخار بر شکست خوردگان پرورش یافته بود و اینک با دل شکستگی میدید که ملتش پس از پیروز مندی گفته برونوس گلوایی را بی آنکه بر زبان آورد در ژرفای خودخواهی بیرحمان خویش پذیرفته بود برونوس سردار گلوایی که در سیصد نود پیش از میلاد و رومیان پیروز شد و شهر روم را ویران کرد و پس از هفت ماه محاسره ارگ شهر در برابر هزار پوند تلا حدود چهارصد و پنجاه کیلوگرم حاضر شد که از محاصره دست بکشد هنگام کشیدن طلاها در ترازو او شمشیر خود را نیز در کفه گذاشت و گفت وای بر شکست خوردگان و چرخ ناپیدای سرنوشت میگشت و میگشت و روزهای تیره را باز میآورد قلب آنت را شمشیرهای هفتگانه ای سوراخ میکرد شمشیر یادها انکار شرمساری خشیمانی تنز بیرحمانه حول مکافاتی که میدید در پیش است و ترک و تسلیم در زندگی و پسرش که خود را در پس پیل پا نهفته بود هر یک از اندیشه های او را در حین پرواز میگرفت و مینوشید با او جفت میشد و آن چرا که از آن مادر بود درست بدان گونه که گویی از آن خود اوست احساس میکرد و بدان یقین داشت و در یک دم همان تلخ کامی به دو دست میداد و میدانست که این عشق برای چه روان است زیرا همان عشق در چشمان او واپس زده شده بود و ناگهان جهش گرمی او را به سوی مادر کشاند جمعیت را از هم شکافت و از پشت سر دست مادر را گرفت آنت یکی خورد گردن چرخاند و در حالی که چانه اش بر شانه تکیه داشت سر پسرش را از فراز شانه دید با چشمان سپاس او را بوسید نگاه ای با هم مبادله کردند و دست در دست بیان که جنبشی کنند تا پایان به موسیقی گوش دادند دستهاشان فقط هنگامی از هم جدا شد که از کلیسا به در آمدند ولی دلهاشان از هم جدا نشد. از گذشته کلامهی بر زبان نیاوردند، نه هیچ سرزنشی، نه سخن بخشایشی، هر دو آن را به دست فراموشی سپرده بودند گفتگوشان از چیزی بود که دمی پیش احساس کرده بودند، از تلخی پیروزی. آخ چه شد اگر شکست آلمانی از آن بومی بردند و میدانستند که فرانسه آن است که دهن بندش زده اندو به دست ستم و درویی و از مندی سیاستمدارانی که به نام او فرمان می رانند، سیلی می خورند. ولی کار نزد همه ملت ها بر همین منوال است و تقریبا هیچ ملت پس از جنگ نیست که نیروی واکنشی در او باشد ریگی هستند که نیات پاک در آن فرو می رود. مارک می هر قدمی که برداری تو را در آن فرو می برد. ما از پایین در آن گرفتاریم آنت که دست و شانه پسر نهاده بود پاسخ داد. بیاییم از بالا به در رویم اگر پاهامان گرفتار است سر و سینه را بیرون بکشیم خود را بیرون کشیدن کار و وظیفه زندگی است این کار جز با مرگ به کمال نخواهد رسید ولی حالکه که بیشتر کسان مردگانی هستند که در عین زنده بودن خود را رها می کنند تا در گور مکید شوند پس ما خود را از چنگ زالوهای مرداب بیرون بکشیم و آنت به مردابهای رومانی می اندیشی. تو هم مانند من بکن هرگز خستگی را به خودت راه نده و دست کسانی را که فرو می روند بگیر تا بیرون آیند مارکس میکرد که لجن مرده زیر بغلش چسبیده است اگر در کوچه نبود مانند کودکان بازوهای خود را به دور گردن آنت میگذاشت حضور او برایش مایه ی دلداری بود با محبت نگاهش میکرد از سخنانش به خود میبالید. چگونه توانسته بود به او بدگمان شود مارک بازوی آنت را گرفت بدان تکیه داد شرم نداشت که با همه سنگینی خود بر او تکیه کند به دلش مینشه است. و در همین دم آنت به او خبر داد که باز میباید برای یک چند از پاریس دور شود تأصفی سوزان ترسی بچگانه به مارک دست داد آنت لرزه آن را دریا گفت به من احتیاج داری؟ میخوای بمونم؟ ولی غرور مارک بیدرنگ سر برداشت من میتونم تنها باشم خودت که خوب تنها بودی مارک به های طولانی گذشته میاندیشید به آن زمان که مادرش در پاریس دست و پا میزد آنت با لبخند گفت من تنها نبودم تو را روی بازوهای خودم داشتم مارک نیز به نوبه خود لبخند زد و گفت امیدوارم که یک روز جبرانش کنم